0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo 20 da Rádio Central 3. Novamente com Central Cine Brasil, ao lado de Paulo Júnior e de Murilo Costa, eu sou o Lucas Borges. E depois de, de gravar o histórias que nosso cinema não contava, foi ao ar nessa quinta-feira, estamos de volta nessa sexta, não é, isso, senhores?
1: É isso, vamos falar de Unicórnio, né? Filme que está em cartaz já há alguns dias. E uma, uma bonita história, uma história baseada em, no, nos, em textos de Ilda Ilst. Bater um papo sobre o Longa que passou pelos festivais e agora está em cartaz.
0: Exatamente. É o telefone conosco para falar desse filme. O diretor dele, Eduardo Nunes. Como vai, Eduardo? Tudo bom? Muito obrigado por nos atender.
2: Olá. Tudo bom? Muito obrigado a vocês por, por dar espaço para divulgação do filme.
0: Obrigado. É, depois do, do seu primeiro grande longa, não tenho certeza se o primeiro da sua carreira o Sudoeste, né? Uhum. É, você vem agora Isso. com. É, foi o primeiro, né? Você lança agora o Unicórnio com algumas semelhanças né? do primeiro filme. Dois filmes bastante contemplativos, visuais, grandes sequências, né? fotografia muito bonita. E eu queria saber é, o que te leva a fazer esse, esse, esse tipo de filme com essas características que eu citei agora que, qual que é a força matriz desse seu cinema?
2: É, na verdade, é, os dois filmes têm várias semelhanças. né? Eles possuem uma, uma linguagem própria e que é de um cinema que eu acredito, assim, de um cinema que eh, leva mais à contemplação e trabalha mais no um lado sensorial do, do espectador, sabe? E, quer dizer, tenta fazer com que ele não faça parte só, assim, como assistindo a uma história, mas toda a questão da ambientação, edição de som, faz com que ele faça parte daquela história, né? para mim é importante. Esse ponto de vista do espectador né? Em que ele se seja integrado E para isso, todos esses recursos De edição de som O recurso dos canos mais longos De uma tela também em formato widescreen Tudo isso faz parte De uma linguagem Para fazer com que o espectador fique mais imerso Nessa história que é contada né?
1: é, Eduardo, eu queria que você falasse Um pouco da, da composição É do ponto de vista do figurino, da casa, ali onde se passa a história, é, não é algo... A gente sabe que, para quem tem a referência da literatura da Ilda Ilst, é uma, é uma literatura que traz todo um ambiente de, de encantamento, de significados é, filosóficos, até metafísicos, muitas vezes, e como que você, como que você é, resolveu isso no ponto de vista... É, de arte, de figurino, que para mim são são traços muito marcantes do filme?
2: É porque uh, o filme é baseado em duas novelas da Ilda, né? uma se chama O Unicórnio e a outra Matamoros. Essa segunda novela tem um subtítulo uh, da fantasia, é Matamoros da Fantasia. E quando eu comecei a escrever o roteiro, enfim, colocando essas duas novelas juntas, uma coisa que me veio à cabeça é tratar todo esse texto como uma fábula né? como uma história que é contada pelaquela menina, pelo pai e a partir dessa escolha né, uma escolha narrativa é, toda a parte que acontece nas montanhas onde a menina Maria vive com a mãe dela aquilo tudo assume um tom de fábula né? na verdade o filme inteiro mas aquele ponto particularmente então assumindo esse tom de fábula e a gente precisava da essa cara de fábula, né? Porque o livro ele sugere ele é composto, claro, né, por a da ter uma literatura muito poética e ela escolhe muito bem as palavras quando ela faz a, a ficção. Então, o livro, ele só sugere imagens, né, e, e quando você vai fazer um filme, você tem que, tudo é muito uh, material, né, você tem que criar um, algo sólido, né, você tem que fazer escolhas, você tem que escolher uma cor de uma parede, você tem que escolher um tipo de figurino, coisas que no livro são só sugeridas, né. Então, a opção da direção de arte, que é do, do André Velha, que é uma pessoa que eu trabalho há muitos anos, e o figurino é da Luciana Buarque, também é uma pessoa que eu trabalho há muitos anos, e, aqui anteriores com Luiz Fernando Carvalho, enfim, tem uma, uma longa estrada aí. A ideia era trabalhar essa questão eh, da fábula e buscando, assim, um não lugar, sabe? Alguma coisa que você pudesse não identificar o tempo e o lugar que aquilo aconteceu, né? Sem tempo e sem lugar. Então, a gente misturava diferentes referências, né? Você, por exemplo, na casa, você tem tapete, peça... O figurino, em alguns momentos, leva para uma época medieval. A música, ela é feita e ela é composta pelo Duduque, que é um instrumento da Armênia. Então, todos esses elementos, muitos deles ancestrais, né, eles são combinados para levar para esse lugar, que é o lugar da fábula, né, onde você não identifica nem onde se passa e nem em que época que se passa.
3: Eduardo, coincidentemente, né, a gente conversou bem recentemente com a diretora do filme Ildaíste Te de Contato, um documentário que está em cartaz agora, hum. e ele, ele tem comum o tom com o seu filme, né? Um tom bem fantasioso, com a fotografia ali editando o filme, o som também muito importante, essa fronteira do fantástico com o real e essa coisa sensorial realmente né, de tentar explorar sensações e sentimentos. Então eu queria que você falasse se você chegou a ver esse filme, se você realmente sentiu essa identificação entre as duas obras e como que a obra da Ilda tocou você.
2: É, eu conheci a Gabriela Grepe, que é a diretora do filme, no ano passado ela foi assistir o Unicórnio no Festival do Rio. E agora eu, eu vi o filme dela recentemente na Flip. O filme foi exibido na Flip, o Unicórnio também eu pude assistir o filme dela é um filme muito bonito assim um filme lindo e na verdade assim além claro né da, da semelhança da, da, da mesma fonte né que é a Hilda Riest no filme dela ela, ela tem como ponto de partida essas gravações que, que a Hilda fez né, tentando captar essas vozes mas é um universo muito próximo né porque mesmo que você tenha como base a vida ou a obra dela Alguns assuntos são muito próximos, sabe? é a questão da morte e, e a, o momento da morte, que é um tema que está sempre presente na vida e, e na obra da Ilda. Sabe? A relação com Deus, sabe? a tentativa de ter uma conversa e, e algum tipo de contato mais profundo com Deus. A própria questão da sexualidade, que está presente no jeito que ela fala, nas coisas que ela diz. Então, acho que tem filmes que têm, assim, como tema, além da Hilda, claro, questões muito próximas. E também ele tem um ar hipnótico, assim, que, que me encantou muito, sabe? Você vai tá prestando atenção naquele filme e escuta a voz da Hilda e tem um momento que você já vai deixando se levar e, e fica um pouco hipnotizado pela forma como a câmera conduz e, e aqueles sons e talvez essas acho que há mais semelhanças do que eu poderia imaginar entre os dois filmes e fiquei muito feliz assim dos dois filmes estarem sendo lançados juntos porque é um momento de redescoberta da Hilda Houston né uma autora que para mim ela é enfim tão boa quanto a Clarice Spector assim contemporânea dela e que que teve um reconhecimento muito maior em vida né? e talvez agora isso esteja mudando um pouco, né? Eu acho que a Hilda a partir desses últimos anos a obra dela toda está sendo relançada e, e se fala muito da obra dela, então espero também que no filme possa ajudar a divulgar um pouco a obra da Hilda para que as pessoas possam ler né? Possam, é, se ouve muito falar da Hilda mas ela é muito pouco lida ainda e talvez esse filme te ajude um pouco
0: Eduardo, qual tem sido a recepção do público a seu filme, um filme que, como a gente já disse, tem essa esse viés contemplativo, né? Um filme de pouca ação, muita beleza e um filme longo, né? Para esse padrão são duas horas de filme e uma semana de cartaz. É queria que você contasse para a gente o que você tem ouvido do público.
2: Sim, é, é, é um filme nada fácil, <risos> É um filme que ele pede, assim, na verdade, que o espectador mergulhe dentro dele, né? Porque faça parte desse universo, e acho que a partir desse momento, o espectador, ele, quando se deixa envolver, ele, ele se encanta muito, ele gosta muito do filme. Eu cheguei, anteontem, né, uh, de uma pequena turnê né, com o um filme, a gente fez uma série de pré-estreias no Brasil todo, foi Rio, Niterói, Terezinha, Recife, uh, Brasília, Belo Horizonte, Campinas, São Paulo e, e Porto Alegre. Em todas as cidades, eu tive a chance de, de conversar com o público. A gente fez algumas sessões com especiais, onde tinha essa conversa depois. E eu fiquei surpreso, assim, da forma como o público recebeu o filme e, e como eles gostariam de falar sobre o filme. Né? Eu acho que o filme ele, ele provoca o espectador, né? Ele, ele abre algumas portas, assim, deixa alguns pontos em aberto. E, e faz com que o espectador ele se envolva talvez de uma forma é, um pouco mais profunda do que um, um cinema convencional assim mais narrativo né e claro como disse né, o espectador tem que estar disposto a isso mas foi foi bem surpreendente para mim assim, e o filme também foi muito bem recebido em críticas né ele teve críticas ótimas assim, nos principais jornais veículos então eu cheguei agora há pouco tempo dessa essas viagens, assim, bem cansado, mas bem feliz também. pela Porque é difícil, né? Quando você faz um filme, é... você não acompanha, né? O filme está sendo exibido nesse momento, por exemplo, e eu não sei qual a... como os espectadores estão recebendo, né? Porque a obra se distancia muito do realizador. Ela ganha uma vida própria, né? ela vai, vai circulando. Né? Então, quando você tem essa chance de estar junto com o filme e conversar depois, é, é muito bom, assim, é... É uma uma
1: chance única, sabe? E, Eduardo, o... muito vai se falar da beleza do filme, é inevitável. É, até abri aqui a, a... para lembrar o texto da crítica do Mertin no Estadão, em julho, que ele diz exatamente isso, Eduardo Nunes faz os filmes talvez mais belos do cinema brasileiro atual. É... Enfim, eu queria que você falasse um pouco desse termo, assim, o que que se você se você embarca nessa coisa mesmo da beleza visual, dessa, dessa imersão é, muito, muito visual, essa certa hipnose de um, de um cinema muito bonito, é, como que você acha que, que esse tipo de, de termo, a coisa do, do bonito, da beleza, é, influencia, de certa forma, a, a maneira com que as pessoas veem o seu cinema? Enfim, que, que, como que você recebe essa, essa ideia do dos filmes mais belos do cinema nacional usando a frase aí de um de um colunista importante
2: eu fico feliz assim com com essas uh, assim, frases que que destacam a beleza do filme uh, foi uma surpresa para mim tem comentários do mestre que é um crítico que eu respeito muito, que eu gosto muito. Assim, fiquei muito feliz com com esse comentário dele. E tem outros, o caso Alberto de Matos também, tem tem um comentário semelhante e, e outros críticos. e Na verdade, eu acho que é uma proposta inicial, assim, do, do Mauro Pinheiro, que é o fotógrafo, do André Veller, que, que é o diretor de arte, de de deixar se levar pela imagem. né aí A gente uh, tem algumas, vamos dizer assim, Uh, pré-condições ou pré-entendimentos quando você realiza um filme como um roteiro ele tem que ser o fio condutor principal de um filme né? é quase que como uma regra numa narrativa clássica né? e, e eu acho que o roteiro do filme ele é muito importante assim eu acho que ele foi criado de um jeito é, a costurar muito bem essas histórias mas ele não precisa ser necessariamente o fio condutor principal de um filme eu acho que o cinema, na sua essência né, Ele é composto, antes de tudo Por imagens de sons sabe? E, e o, o roteiro Ele é algo que costura essas imagens e Então, quando você Cria um filme em que Essa imagem, e o som também foi Muito foi dito sobre o som do filme também Ele vai conduzindo essa narrativa é, Eu acho que é, é bem a nossa proposta assim. Tem vários momentos do filme Em que ele, ele se ele fica, ele vai levando numa, é, em, em movimentos e você se deixa absorver pelos sonhos e é algo que, que te faz justamente entrar naquele universo. Para mim, essa vivência né, durante uh, a, a exibição na sala de projeção, né que para mim é o lugar ideal para se ver esse filme, né não é na TV ou, ou enfim, em outras em outras mídias, mas na sala de projeção, quando você tem esse momento de vivência, esse, essa experiência sensorial, eu acho que esse filme te leva a um outro universo. Né? Talvez é, diferente de um filme que, trabalhado de uma forma mais racional, em cima de uma lógica de um roteiro de causa e efeito, não te leve, né? Então, é, quando vem esses comentários, eu fico bem feliz, porque é, é uma proposta mesmo do, do, desse tipo de cinema, que, que essa beleza visual, ela conduz a narrativa. E acho que é preciso ver isso de, de várias formas. né Existe uma frase que eu gosto muito, do é citada pelo príncipe Mishina, no idiota do, do Dostoevsky, que ele fala que só a beleza salvará o mundo. E é claro que ele está falando a beleza num sentido muito amplo. assim A beleza no sentido de compreensão mútua, a beleza no sentido de perceber o valor das coisas, a beleza no sentido de, de uma compreensão mais em, ampla do universo, que não é só imediata né? então se, se a beleza do unicórnio transcender se a beleza visual e ir para uma beleza mais profunda eu acho que é o, é o, o filme está bem acertado sabe?
0: Eduardo, muito obrigado por nos atender parabéns pelo unicórnio e até uma próxima
2: tá bom, muito obrigado a vocês pelo espaço, enfim o filme está em cartaz, espero que, que as pessoas possam, possam ver o filme no cinema
1: Isso aí. valeu Eduardo, parabéns pelo filme obrigado
2: tá bom, obrigado, um abraço então
1: Ainda dá tempo de, de assistir a, a Unicórnio nos cinemas Isso, estreou na última semana, nesse 23 de agosto Abrindo a, a segunda semana do Unicórnio, portanto E tá num circuito bem
3: grande, né? Até difícil para um filme desse tipo, mais sensorial, não tão popular, digamos Ter um circuito tão grande, é, né? Tem a Patrícia ele, Pilar, né? Como exatamente, ele acabou de entrar na segunda semana, mas tá abrindo novos lugares de exibição São Bernardo, por exemplo, tá começando hoje
1: Dá ali, muito legal, né, o Eduardo, né, o essa esse discurso da beleza mesmo, de fazer um filme mais denso, acho que ele, né, a, a entrevista é autoexplicativa aí, ele sabe que é um filme difícil, entende a... é um filme que demanda mesmo uma imersão, filme de mais de duas horas num, num ritmo muito próprio, né.
0: Ele admite que roteiro não é, não é o forte do filme, a história não é forte, curiosamente é. Ele, é um, ele é um dos roteiristas do área do movie também. É,
1: que é um filmaço, aliás, é. né. Eu, eu entendo, eu, eu sou um dos que eu tive dificuldade para assistir o filme, o filme de fato não não engrena facilmente, não é uma uma simples ida ao cinema é, despretensiosa para engrenar de fato. Mas que bom, né, que tem tanto tantas tantas linhas para seguir e acho legal como ele falou, ter uma uma referência da Hilda Hilst, né, ter uma de certa forma contribuir também com o resgate de novelas e contos, né, de uma de uma escritora tão boa. Como o Murilo lembrou, né? Tem, tem vários pontos em comuns mesmo com
0: o documentário, né?
3: Os filmes dialogam ali no estilo, no é, modo de abordar. Essa conversa a carreira, com Deus,
0: né? que é um tema recorrente da obra da Hilda. Da a né? fantasia no ar, essa questão uhum. meio sobrenatural,
3: meio de fundo. Sim.
1: É, me chamou muita atenção, até foi a primeira pergunta que eu fiz, a coisa do figurino e da casa, porque é uma ambientação que não é. Não é uma ambientação simples de um, de um interior de São Paulo, por exemplo, né? Ou, ou de um de um rincão brasileiro, né? Tem uma coisa bem da fábula mesmo, uma viagem
0: né? Viagem passado
1: né? Aquela. o cabelo e aqueles vestidos, né? Uhum. Tem uma coisa atemporal ali muito interessante. Vamos ver aí, daqui a uma semana a gente vê os números, ver se o pessoal está bancando aí essa viagem do unicórnio. Tomara. É, registrar que nessa semana está estreando Histórias Que Nosso Cinema Não Contava, é, filme da Fernanda Pessoa, também o Benzinho, filme do Gustavo Pizzi, ambos estreando nesse 23 de agosto, e entrevistas que a gente está gravando também nesse 23 de agosto, portanto, são meio que três programas aí de uma vez: Unicórnio, é, nesse Papo com o Eduardo, o Histórias, documentário da Fernanda, que é. Propõe uma releitura ali da, da, de pornochanchada dos anos 70 para tratar de assuntos da ditadura militar. E o Benzinho, que é um longa do Gustavo Pizzi, escrito em parceria com a Karine Telles, rodou festivais, né? Um filme de um, um drama familiar ali, bastante atual.
0: E o programa sobre o Benzinho vai ao ar na semana que vem, né?
1: Isso. O Festival do Cinema de Gramado, a gente semana que vem pode falar dos vencedores, né? só registrar que a Daniela Thomas né resolveu tirar o filme dela da competição é, o banquete após a morte do Otávio Frias né o filho é, publisher da da Folha de São Paulo porque uma uma carta que ele escreveu à época para um presidente né não não foi não assistiu o filme né não sei exatamente qual que é o, o episódio específico uhum. mas ele tinha uma série de artigos interessantes A respeito da política nacional Uma dessas cartas que ele escreveu ali Em fim dos anos 80, começo dos anos 90 Serve de mote Para uma passagem do filme E ela achou de bom tom Tirar o filme da competição Não faria sentido debater esse momento Exatamente no dia do luto da família é né
0: polêmica ela está vacinada Depois do vazante no ano passado também. Pois
1: é, não, não se expôs a isso é, estreia hoje também, dia 23 de agosto, o Missão 115, um filme do Silvio Darim, está em 20 salas. Em 1981, os brasileiros negociavam uma abertura política para encerrar uma ditadura que havia começado no golpe de 64, e a partir daí, é, a narrativa do documentário tem entrevistas com personalidades atuantes no período, imagens de época, é, sequências, enfim, o próprio diretor... Foi um preso político nos anos 60 e participa da Tá Na Trama. E o... é um dos grandes aí é do
3: documentário brasileiro, né? Além dos filmes, ele é um teórico também. Tem um livro muito bom sobre documentário brasileiro que é de autoria dele. O cara é bem importante, então vamos ver, prestigiar o cara em
1: atividade. E aqui em São Paulo, começou nessa semana, o Festival Internacional de Curtas de São Paulo. 29ª edição do Curta no Fórum. De 22 de agosto a 2 de setembro um dos grandes eventos de cinema de São Paulo e do país né a seleção gigantesca uma mostra que é né o um, um grande retrato mesmo do curta-metragem brasileiro fica a lembrança para quem tiver a fim de pegar umas sessões a gente vai acompanhando também para tratar de é, premiados destaques e coisas do tipo. E só o. Você citou na pergunta, né, Lucas? Recomendar o outro filme do, do Eduardo, né? O Sudoeste, que é um filme muito, muito bom, né? Um filme, eu, eu gosto até mais do Sudoeste do que do Unicórnio.
0: Preto e branco, né? Ao contrário do filme de cores saturadas, né? Como o Unicórnio, é um filme preto e branco, né?
1: Isso. É, vale muito a pena. Filme de 2011. É, muito interessante. Quem curtir Unicórnio ou o papo aí do Eduardo, vale a pena ir atrás do Sudoeste também. É isso. É isso? É isso. Valeu, senhores.
0: Um
2: abraço.